0: pas là pour Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite très récemment. Il s'agit de la collection Une histoire personnelle et philosophique des arts aux éditions PUF. Cette série d'ouvrages, tous écrits par Carole Talon-Hugon, philosophe spécialiste d'esthétique et professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis, se concentre sur les différentes périodes artistiques, antiquité grecque, Moyen-Âge et Renaissance, classicisme et lumière, et enfin modernité. Le dernier ouvrage, paru le mois dernier, s'intéresse lui à l'art contemporain et s'intitule « Les arts du XXe siècle ». Dès l'introduction, Carole Talon-Hugon explique qu'on ne peut appréhender l'art sans avoir une certaine conception de l'art, une sorte de nébuleuse théorique qui nous est ordinairement invisible. Cette conception de l'art colle d'ailleurs assez bien à l'art du XXe siècle, où l'œuvre ne se pense pas en dehors de l'idée, où l'histoire de l'art devient une histoire de l'art sans art. La première partie de l'ouvrage raconte les avant gardes du début du siècle. À vrai dire, l'auteur le rappelle, dès le 19e siècle, parallèlement à la littérature, au théâtre et à la poésie, qui connaissent un renouvellement des formes, ce que Victor Hugo définissait comme le libéralisme en littérature, c'est-à-dire une volonté d'émancipation de tous les canons académiques, la peinture, elle aussi, remet en cause l'académisme. Ce mouvement se poursuit d'ailleurs au début du XXe siècle, l'année 1900, marquant le début du cubisme analytique de Georges Braque et Fernand Léger, rejoint plus tard par Pablo Picasso. Les cubistes veulent libérer la forme de tout rapport avec le réel, tandis qu'à l'autre bout du spectre, les fauves, Henri Matisse, Maurice de Vlaminck ou encore Georges Rouault veulent libérer la couleur, c'est-à-dire, pour reprendre les propos de Talon Hugon, ne plus l'assujettir à la restitution de l'apparence colorée des objets. Ce premier moment, et tout sauf une remise en cause de l'art en soi. C'est une remise en cause des formes classiques, des normes artistiques jugées dépassées. Il faut attendre quelques années avant que ne s'imposent des remises en cause plus radicales. Le Dada d'abord, qui naît à Zurich en 1916, avant de se répandre dans toute l'Europe, invente de nouvelles formes. Le collage, la poésie sonore qui privilégie le son au détriment du sens, l'œuvre multimédia, mais aussi la performance. Dada s'en prend à l'idée d'œuvre, au goût, au pacte tacite entre artistes et public autour de l'idée de plaisir artistique. Le surréalisme ensuite, qui éclot en France, très influencé par la pensée freudienne et qui s'attaque au principe même de la poésie, de la création, en valorisant tout ce que le rationalisme a pu rejeter, les sciences ésotériques, l'occultisme, la folie, mais aussi l'art primitif le constructivisme enfin qui se développe en russie à partir des années 1920 avec Vassily kandinsky mikhail larionov natalia goncharova ou encore kazimir malevich qui plaident eux pour l'abstraction et récusent la figuration l'imitation des choses toute cette période est marquée par une profusion de manifestes de discours sur l'art de volontés explicites et souvent belliqueuses de rupture avec tout ce qui s'est fait précédemment dans la deuxième partie de son ouvrage, Carole Talon-Hugon évoque la multiplication des genres artistiques avant d'en venir à la révolution Marcel Duchamp et à son ready-made qui abolit toute esthétique et se fonde, selon les mots de l'artiste, sur une réaction d'indifférence visuelle assortie au même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût, en fait à une anesthésie complète. Comme le souligne Talon-Hugon, le ready-made achève l'effondrement du goût, du talent et du métier, et plus radicalement s'applient des mêmes d'artefactéité. Après la Seconde Guerre mondiale, la prolifération des mouvements se poursuit et leur succession s'accélère. Talon Hugo en retient trois lignes dominantes. D'une part, la ligne des avant-gardes formalistes, avec l'expressionnisme abstrait, Reinhardt, Marc Rothko ou encore Jackson Pollock. D'autre part, la veine du championne, avec le pop art, le minimalisme et l'art conceptuel. Et enfin, les héritiers de Dada, avec la consécration des performances, happening, événements, installations, le non-art et l'anti-art. Talon Hugo revient sur chacun de ces mouvements, en essayant d'en livrer le sens et l'intérêt. La troisième et dernière partie, enfin, s'intéresse au dernier quart du XXe siècle et à l'essoufflement de l'art postmoderne qui se matérialise, pour certains, par un retour au passé, pour d'autres, par une radicalité encore plus grande. Surtout, le label art s'étend maintenant à tout un nouveau champ de production, photographie, cinéma, masques tribaux ou encore graffitis urbains. Dans ce processus d'artification, concept élaboré par Roberta Shapiro, Talon Hugon distingue trois groupes celui des techniques, celui des artefacts sans intention d'art et enfin celui des pratiques ordinaires. À l'artification répond pourtant la désartification, concept élaboré cette fois-ci par Théodore Adorno, concept qui renvoie à l'idée que l'art, au cours du XXe siècle, a été progressivement privé de son caractère artistique. La conclusion de Carole Talon-Hugon reste tout de même optimiste. Il n'y a pas de fin de l'art, mais seulement une fin de l'idée moderne d'art. Que l'on soit d'accord ou pas, ce livre-ci, les arts du XXe siècle et tous les autres de la collection PUF, va le détour, c'est certain. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.